0: Boa noite. Boa noite. Você pode se sentar. Olá, meus irmãos minhas irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E uma alegria ainda maior ver, desde o começo desse encontro, que vocês vieram para essa noite com o coração aberto, disponível, cheio de vontade de receber a graça de Deus na sua vida. Amém? Quem veio cheio de vontade de receber a graça de Deus, diga eu. eu acho que foi mais ou menos isso, né? Quem aí está cheio de vontade de receber o Espírito Santo? Diga eu! Amém. Amém! Então antes de nós falarmos sobre esse maravilhoso Espírito de Deus, deixa eu me apresentar a vocês. Eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 31 anos, sou membro fundador junto com meu irmão Yuri, que está aqui, que conduziu a oração. Somos membros fundadores da comunidade Eterna Aliança. A nossa comunidade fica aqui em Joinville já há seis anos. Estamos localizados lá no bairro Floresta. Nossa comunidade tem o carisma de ligar, religar o homem a Cristo, levando o amor, vivendo a verdade, sendo oração. E nosso apostolado é de ir onde ninguém quer ir, levar o Evangelho e formar uma igreja missionária. Amém? Então, amados, o Senhor trouxe-me hoje para falar sobre o batismo no Espírito Santo. E deixa eu só tomar um golinho d'água, porque já estava rezando antes, né? O Senhor nos trouxe para falarmos sobre batismo no Espírito Santo. Veio que pessoas novas no grupo, pessoas que já estão há mais tempo, mas o Senhor quer para todos nós que nós estejamos juntos em unidade, cheios do Espírito Santo não quer que um esteja muito cheio e o outro mais ou menos, não quer que um esteja muito e o outro não tenha nada, por isso o Senhor nos trouxe aqui, para que todos juntos em unidade sejamos cheios do Espírito Santo, amém? Talvez você vai me dizer assim, mas eu não sinto nada, eu venho já várias vezes ao grupo de oração, já faço parte há anos no grupo de oração, e eu nunca senti nada, eu gosto do, do movimento, gosto das pessoas, gosto de cantar, da música, mas dentro do meu coração eu não sinto nada, mas você vem há muito tempo, e isso já mostra que o Espírito Santo enche o teu coração. Você vem e você se permanece fiel, amém? E isso já mostra que o Espírito Santo enche o teu coração. Então para que você hoje já entre animado, disposto, disponível ainda mais nessa palavra, eu preciso que você entenda uma coisa, Deus, por mais que você esteja cheio do Espírito Santo, Deus ainda tem mais coisa para entregar para você, amém? Tem mais. Deus sempre, olha, é como um, um oceano sem fim. A gente pode mergulhar, mergulhar e sempre tem mais para nós de Deus. Às vezes a gente vem atrás de alguma coisa, material, um emprego, uma cura física, um problema que estamos passando na nossa família. E aí a gente alcança a graça porque Deus é maravilhoso, é misericordioso. Deus toca no, nosso, no matrimônio, Deus toca na saúde física, Deus cura, como Deus já fez aqui no começo desse grupo. Só que isso, amado, é só o começo. Às vezes esses problemas aconteceram, e se não acontecesse, talvez você não viria. Não estou dizendo que Deus faz isso. Deus permite, Ele não faz o mal. Mas Ele permitiu para que você viesse, que você confiasse, colocasse nele, depositasse nele a tua esperança. E a partir dessa esperança e fé no Senhor, Ele enchesse você do Espírito Santo. E você começasse a experimentar uma vida nova em Cristo. E a partir disso, hoje o Senhor quer que você experimente a partir de hoje uma vida nova em Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele é como um fogo, está pronto para devorar as nossas almas, para incendiar as nossas almas, e há é dois tipos de alma, dois tipos de almas, que o Espírito Santo não resiste, e quando Ele vê essa alma, Ele incendeia essa alma, a primeira alma que o Espírito Santo incendeia, é uma alma mariana, é uma alma onde habita Nossa Senhora. É uma alma de alguém que confia e deposita na Mãe de Jesus a sua fé e a sua devoção. Quem vai nos dizer isso é o tratado da verdadeira devoção. Que vai dizer assim que quando o Espírito Santo vê a Virgem Maria numa alma, Ele não resiste e incendeia aquela alma. Então se você quer ser cheio do Espírito Santo, amém? Você deve ser devoto da Virgem Maria. Quem é devoto da Virgem Maria nunca está vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo não permite que um verdadeiro devoto, aquele que reza o terço todo dia, aquele que clama a mãe, aquele que imita a mãe de Jesus, o Espírito Santo não permite que ele esteja vazio, que ela esteja vazia. Aquela alma está sempre guiada, sempre iluminada por Deus, pelo Espírito Santo. Então talvez hoje você precise ainda mais do Espírito Santo. Então você precisa clamar ainda mais a intercessão da Virgem Maria. Que bom que você está vivendo, está experimentando essa novena de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Sabe por que nós rezamos isso? Sabe por que que nós pedimos? Para que Nossa Senhora tire os nós que estão na nossa vida. Não é simplesmente para que não haja mais um problema, uma doença, um problema financeiro, não. É para que nós coloquemos em Deus a nossa esperança, amém, e para que nós sejamos santos. O Senhor Ele quer que você deposite as suas orações aos pés de Nossa Senhora e peça para Nossa Senhora guiar a tua vida a partir de algum problema que está acontecendo. E Nossa Senhora tira aquilo que te impede de ser santo, que impede a tua vida de ser alcançada por Jesus e pelo Espírito Santo. E é uma alegria que você colocou a tua esperança aqui. Rezou essa novena e muitas pessoas já estão recebendo as graças. E agora, tirando essa, esse nó, essa muralha do meio do caminho, você abre lugar na tua vida para ser cheio do Espírito Santo. Para ser mais do Espírito Santo. Para ser mais santo. Amém? Você entendeu? Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja verdadeiro devoto de Nossa Senhora. O Espírito Santo não resiste a uma alma mariana. É a segunda alma que o Espírito Santo não resiste e enche. E você gritou eu, e eu espero que seja verdade, que a segunda alma é uma alma que deseja o Espírito Santo, que deseja conhecer Deus. Uma alma que tem desejo por Deus, o Espírito Santo não resiste, e Ele faz de tudo para que aquela alma se encontre com Deus se a tua alma eu vou dizer tua alma deseja a Deus Amém porque é o normal é o natural de toda a alma toda a alma deseja a Deus mas tem umas almas que desejam tanto a Deus que faz de tudo por Deus e essas almas que desejam Deus que querem Deus que querem beber do Espírito Santo que vem no grupo de oração ah experimenta essa graça canta reza louva e ainda chega em casa e ainda reza o terço antes de dormir porque não, não, nunca é o suficiente Deus para ela, sempre ela quer mais porque Deus é tudo na vida essa alma, Deus, o Espírito Santo Ele não resiste e enche ainda mais essa alma, Ele faz de tudo Ele tira os caminhos, Ele tira os Ele quebra, desculpe, as muralhas Ele tira os nós, Ele faz de tudo para essa alma ser mais cheia de Deus, amém? Por isso, quem trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26. Quem não trouxe a sua Bíblia, no quarta-feira que vem, na quarta-feira que vem você traga a sua Bíblia para você ler com o seu irmão do lado aí, né? Que talvez ele não vai ter trazido semana que vem ainda, mas na outra o pregador vai vir e vai reclamar igual. Quem já está vindo há muitas semanas, já está ouvindo já do décimo, do oitavo pregador, traga sua Bíblia, né? Traga sua Bíblia, porque é o alimento da tua alma, amém? A palavra de Deus alimenta a nossa alma. Nós estamos no mês da Bíblia. O padre, provavelmente, você veio na missa e o padre falou da Bíblia. Então, traga sua Bíblia para o grupo de oração, leia sua Bíblia em casa, esteja em contato com a palavra de Deus que o Senhor quer falar com você. Atos dos Apóstolos. Capítulo 8, versículo 26. Amém? Todo mundo já achou aí? Quem não terou a sua palavra, olha aqui para mim. Preste atenção na história que eu vou contar. E aí depois a gente entra a fundo a pregação. A palavra vai dizer conversão do ministro da rainha da Etiópia. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse. Levanta-te e vai para o sul em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope enuco, ministro da rainha Candace da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava, voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe, «Aproxima-te para o bem, perto deste carro». Filipe aproximou-se e ouviu que um eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura entendes o que está lendo? Respondeu, como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta, como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tostia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53. O eunuco disse a Filipe, rogo-te que me diga de quem diz isso o profeta Elias. De si mesmo ou de outro? Começou então a Filipe a falar. Principiando então por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho encontraram água. Disse então o eunuco, eis aí a água, que impede que eu se... o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se crês de todo o coração poderás sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe dos olhares do Eunuco que cheio de alegria continuou o seu caminho Felipe, entretanto, foi transportado a Azoto, passando além, pregava o Evangelho em todas as cidades, até chegar a Cesareia, palavra do Senhor Amado então para que a gente entenda este homem, que era um homem importante tinha ido até a cidade de Jerusalém para adorar ele ia cheio das pompas porque era um homem rico e ia lendo o livro do profeta Isaías que Isaías profetiza a paixão de Cristo onde Isaías fala que Cristo é maltratado e não conseguimos nem olhar para ele de tão machucado que ele está e por nossos pecados ele é ferido esse homem não entende de quem fala, mas ele tem um desejo tão grande no coração de conhecer esse Jesus. De saber de quem está falando essa palavra. De entender do que se trata. Que o Espírito Santo pega o profeta Filipe, pega o apóstolo Filipe e faz com que ele vá até próximo deste. E faz com que ele pregue Jesus para ele. E batiza este eunuco no Espírito Santo e na água. E faça com que esse eunuco saia dali alegre, voltando para sua casa, cheio do Espírito Santo, voltando para sua casa, agora entendendo quem era Jesus, conhecendo Jesus. E olha que bonito isso, amado. Eu posso olhar para essa passagem e ver a minha história, e talvez ver a sua história porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, da mesma forma que fez com que esse etíope conhecesse a Palavra de Deus, colocando um anunciador, um profeta para falar com Ele, o Espírito Santo faz com que toda semana você venha aqui para um profeta te anunciar Jesus Cristo, o Espírito Santo fez com que você que veio hoje pela primeira vez, viesse até aqui, o Espírito Santo fez com que você estivesse desejoso, para receber a Palavra e conhecer Jesus. E mais do que isso, ser cheia, cheia do Espírito. Assim como este homem desejou conhecer Jesus, que o teu coração seja tão desejoso por conhecer Jesus. Amado, não importa quanto tempo você tem de caminhada, e eu, deixo eu falar, não importa se você serve, se você já está muitos anos à frente, eu quero que você entenda que esse conhecimento de Jesus, não basta saber a parte teológica de quem é Jesus, não basta eu entender, que Jesus passou pela terra, não basta eu conhecer Jesus, das histórias que me contam, deixa que você entenda o um negócio, não basta eu conhecer Jesus das homilias dos padres, não basta eu conhecer Jesus daquele que eu ouvi falar, o Senhor Jesus não quer que você o conheça, por alguém que você ouviu falar, entende isso? O Senhor Jesus quer que você o conheça, pessoalmente como você conhece esse irmão que está do teu lado, como você me conhece hoje. Ele quer que você conheça Ele, conheça ele realmente, pessoalmente. Para que você e Ele tenham uma relação de intimidade, de amor real. E quem vai levar você a conhecer Jesus de verdade. É o Espírito Santo de Deus. Através do batismo no Espírito Santo. Você pode realmente conhecer Jesus. Você lembra que Paulo... Ele perseguia Jesus, e ele estava cheio de escama nos seus olhos quando ele cai no chão, durante uma caminhada até Damasco. E quando então ele recebe o Espírito Santo, aquelas escamas caem. E, então Paulo conhece Jesus ali, quando ele é batizado no Espírito Santo. E quantos de nós conhecemos Jesus de ouvir falar, como Paulo ouviu falar e não soube quem era Jesus e achou que Jesus era um charlatão e vamos perseguir esses cristãos? Quantas vezes você só ouviu falar de Jesus, você ouve falar amado e acha bonito a palavra de Jesus, acha que os seus ensinamentos são belos, você acha que a sua moral, que aquilo que a igreja prega é bom e deve ser vivido na sua família, aleluia, mas isso não é o mais importante de tudo, não é importante, mas o centro da nossa vida cristã, católica, é o nós conhecer Jesus, o conhecimento de Jesus, e eu quero que você entenda uma coisa, até os maiores santos, eles queimavam e ardiam o seu coração um desejo de conhecer verdadeiramente, face a face Jesus, e você vai ver de novo Paulo dizendo na Bíblia, quando ele escreve, ele vai dizer assim, eu, eu sou uma pessoa importante no mundo, eu sou um fariseu, fui circuncidado oitavo dia, eu sou respeitado, eu tinha posto, eu tinha cidadania romana, aonde eu chegava eu era autoridade, eu tenho conhecimento, eu estudei na melhor faculdade da época, eu fiz, eu fiz os melhores cursos, eu sou o cara para o mundo, o mundo olha para mim e me respeita, eu sou general, eu sou autoridade mas todas as coisas deste mundo, eu me comparo a esterco, com conhecer Jesus, o que eu mais quero é conhecer Jesus, sabe Paulo, ele mesmo assim, mesmo caminhando anos e anos, ele ainda desejava ardentemente conhecer Jesus, ardentemente, não parava nunca, por mais que ele fosse conhecendo, fosse se aproximando, ainda mais ele queria conhecer, normalmente quando a gente conhece uma pessoa quanto mais a gente se aproxima dela quanto mais intimidade a gente cria de repente aquelas a gente ah, já conheço não preciso mais me aproximar com Jesus é diferente Jesus ele sempre nos leva a querer mais dele a querer conhecê-lo mais mais e quem nos dá esse conhecimento de Jesus é o Espírito Santo amém? amado pode ter sido vários os motivos que você veio a esse encontro mas eu quero dizer qual é o motivo que está escondido dentro da tua alma. A tua alma grita de desejo de conhecer Jesus. A tua alma anseia por conhecer Jesus. A luta que nós temos nessa terra. A guerra que nós travamos aqui nessa terra. Contra os principados e potestades, como vai dizer Paulo. Contra a nossa carne, contra este mundo. A guerra que nós travamos é para chegar no final da nossa vida e quando nós olharmos nos olhos de Jesus, o Senhor dizer, vem, servo bom e fiel, e nós podermos conhecê-lo de fato, e quem vai nos levar até lá, quem é que nos moverá até esse dia, na santidade perseverante diante de toda essa guerra, é o Espírito Santo, amém? então sem o Espírito Santo nós não resistimos, sem o Espírito Santo nós não lutamos, sem o Espírito Santo nós mudamos os propósitos nós viemos para o grupo de oração por uma cura a cura acontece, eu vou embora, porque eu não busquei a vontade real de Deus eu busquei a minha, eu venho para o grupo de oração enquanto o músico é bom enquanto o pregador é bom, mas de repente o músico já não está tão, tão, tão em Deus, já não tem tantos servos já diminui o número de pessoas, eu já não venho mais também choveu e já não venho mais Mas domingo eu tenho uma visita na minha casa não vou na missa, então a gente vai colocando outras coisas, a igreja se torna, a vida em Deus se torna uma coisa a mais, como um peso, um fardo, porque o propósito da nossa vida na igreja tem sempre sido pegar coisas para nós, buscar coisas para nós, para a nossa vida, e de fato ela nos alimenta, ela nos sustenta a alma, amém? Mas aqui você está para doar-se o máximo até chegar a hora de conhecer Jesus para querer, desejar, 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 a gente vem para ouvir a palavra, para desejar conhecer mais Jesus dessa palavra, a gente vem ouvir a humilha do Padre, para desejar conhecer ainda mais Jesus que Ele anuncia, nós viemos comungar o corpo de Cristo, para que Ele habita dentro do nosso coração e da nossa alma, e Ele nos dê força para resistir, para resistir, para lutar, para que nós possamos olhar nos olhos de Jesus para sempre, e isso tem que ser o propósito, e o Espírito Santo de Deus ele revela Cristo para nós ele nos leva até Cristo e ele nos faz cheios para que cheios dele nós possamos ter um caminho iluminado quantas vezes a nossa vida tem tido dificuldades, tribulações e todas essas dificuldades e tribulações têm nos desanimado nos tirado da graça nos levado de volta ao pecado e quantas vezes o próprio pecado nos desanima nós pensamos sou um pecador, já estou no pecado, Deus não quer saber de mim é o Espírito Santo que vem o teu coração, não para te condenar e dizer você é um pecador é o Espírito Santo que vem te iluminar e te lembrar que Deus tem misericórdia da tua alma, que Deus te ama todas as palavras que você ouve aqui na pregação, é o Espírito Santo que faz, que convence o teu coração dessas palavras amém? não é você que se convence, se não for o Espírito Santo e preparar o terreno a palavra entra por um ouvido e sai por o outro então é o Espírito Santo que vai te encher, que vai te iluminar que vai te preparar, e é Ele que faz o início, o meio e o fim Ele que prepara este caminho para a tua vida por isso eu quero que você saia desse grupo e o intuito dessa pregação é que você seja igual a esse etíope desejoso de conhecer Jesus e ansioso por receber ainda mais o Espírito Santo na tua vida, que nós fôssemos clamar, você não apenas clame timidamente, mas que ergue a sua voz e grite, eu te quero Espírito Santo eu desejo-te Espírito Santo eu preciso de ti Espírito Santo que quando você chegar na sua casa, você lembre dessa pregação e você lembre que se talvez você não tem como clamar em alta voz eu desejo-te Espírito Santo, você lembra que o Espírito Santo ama uma alma mariana e reza o seu santo terço, que o Espírito Santo te lembre de ser um bom mariano, um bom devoto, que o Espírito Santo te lembre de ser um bom católico, que você viva a sua vida ansioso desejoso cada vez mais por estar cheio do Espírito Santo amém? Ah, aquele que nasce do Espírito vive pelo Espírito a palavra de Deus vai dizer quando você vem para o grupo de oração é para que morra o homem velho o homem nascido da carne o homem nascido das vontades da carne e nasça o homem novo, nascido do Espírito que não apenas nasça, mas que viva pelo Espírito, que ande pelo Espírito que caminhe no Espírito que os seus olhos carnais, amado eles só sirvam para você enxergar o que está acontecendo aqui fora, mas o seu olhar seja espiritual, que você entenda o que acontece na sua vida, que todas as batalhas que você enfrenta, é batalha espiritual é o demônio querendo levar tua alma para o inferno e é Deus lutando pela tua alma através do Espírito Santo, dos anjos e dos santos tentando levar tua alma para o céu que você consiga abrir os seus olhos como Paulo abriu ao receber o Espírito Santo, e você perceba as ações de Deus todos os dias como Deus agiu na vida desse tio e colocou um homem do lado da carroça dele, para dizer para ele, eu vou te explicar quem é esse que você está lendo, esse é Jesus Cristo, ele morreu aí ele sofreu tudo isso, por causa de você para que você não viva no pecado para que você não viva na desgraça para que tua vida não seja uma vida medíocre, para que tua vida tenha propósito e sentido, para que a tua vida valha a pena, e eu deixo de dizer para você como ele provavelmente disse Felipe, a tua vida vale a pena, porque Jesus morreu por você, a tua vida tem sentido porque Jesus morreu por você e você só se convence disso se for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá a graça de entender Jesus me ama, morreu por mim e eu vou viver por ele, amém? espero que você esteja entendendo espero que você esteja permitindo que o Espírito Santo aumente o desejo do teu coração por ele tem uma música do Danilo Lopes, quem estava aqui no dia que o Danilo Lopes esteve? O Danilo Lopes tem uma música que fala eu quero ser batizado no Espírito Santo, amém? Não tem uma música assim? Eu quero ser batizado no Espírito Santo, esse é o segredo, é o desejar, é o querer, se você quer ser batizado no Espírito Santo, você vai ser, quem deseja é, quem deseja ser batizado é batizado, quem deseja o Espírito Santo, o Espírito Santo se doa, Deus, ele é igual a essa chuva, ela, mas só que ele é incessante, é uma chuva que não para de cair sobre nós, é nós que uma hora ou outra nos botamos debaixo de uma cobertura, mas é nós que nos fechamos a Deus, mas Deus nos se doa por nós o tempo inteiro, Ele está se doando por você agora, e não está se doando migalha, está se doando por inteiro a você, agora, basta você abrir o seu coração para recebê-lo, basta você permitir que Ele faça a graça dEle na sua vida, e Ele está se doando por você. Esse é o segredo. Eu desejo, eu desejo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Então quando você estiver na sua casa e você não souber o que rezar. Escuta isso meus irmãos. Não sei o que rezar, não sei o que falar. Estou sem ter inspiração. Lembre da música do Danilo Lopes. E só cante isso. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. E se você não se convencer, lembre da palavra. Jesus vai dizer assim na palavra. A todo aquele que pedir desejar, eu darei o Espírito Santo, todo aquele que pedir, Jesus é fiel Ele cumpre as suas promessas e toda vez que você pede, o Senhor dá o Espírito Santo, amém? Toda vez que você pede, você recebe às vezes você recebe, o Espírito Santo vem, quer mudar a tua vida e você não deixa mas Ele vem Ele enche o teu coração eu me lembro, amado que quando eu era criança quando eu era criança, minha mãe queria ler a Bíblia para nós, e aí a minha mãe pegava a Bíblia, sentava a gente na cama assim, e ela pegava a Bíblia, mas ela não veio de uma família católica, que rezava, que vivia as coisas de Deus, e até a sua adolescência, até ela estar ali com a gente, até os vinte e poucos anos, quando a gente sentava na cama para ela ler a Bíblia, ela não tinha muito conhecimento das coisas de Deus, mas a minha mãe pegava a Bíblia e ela sabia uma coisa só, ela sabia que o Espírito Santo iluminava as nossas mentes para entender a vontade de Deus, isso ela sabia então ela pegava a Bíblia e falava Senhor, eu não sei eu não sei nada me ilumina Espírito Santo e aí ela lia a palavra para nós e explicava a palavra para nós mesmo ela não tendo tido estudo não tendo tido procurado não tendo vivido mas quando ela rezava o Espírito Santo iluminava o coração dela e ela explicava as palavras para nós e aí eu sabia existe um tal de Espírito Santo que sopra no ouvido da minha mãe o que significa a palavra de Deus? era isso que eu achava que era o Espírito Santo, esse Espírito Santo, eu não sei o que é, mas deve ser Deus, que sopra a Palavra de Deus, e a minha mãe explica para nós, e a gente entende, o que Jesus falou em uma parábola, que eu não entendi nada quando ela falou, mas quando ela explicou, eu entendi tudo, e aí eu fiquei, curioso, quando era criança, quem é esse Espírito Santo que sopra, porque que ele não sopra no meu ouvido também? e aí ficou por isso, até que um dia nós estávamos, a minha mãe começou a participar daquele grupo bíblico de reflexão, e havia um encontro na igreja, com todas as ruas, né, todos os grupos, mas naquele encontro creio que a RCC, que estava conduzindo o um momento de oração, e então eles tiraram todas as crianças, e eu era criança, e levaram para uma salinha, porque agora iríamos viver o um momento de efusão do batismo no Espírito Santo, e eu não sabia o que era isso, e fui para a salinha, porque eu era criança, e fui com as crianças. E a minha mãe ficou lá. Eu sei que eles apagaram as luzes. No que eu estava saindo, as luzes foram apagadas. Ficamos um tempo na salinha. Minha irmã, quatro anos mais nova que eu, ela não era muito de se envolver com as pessoas. Ela era muito tímida, mais que eu. e já era Eu já era tímido. E aí ela saiu correndo e foi lá para o encontro da minha mãe. Onde estava acontecendo a efusão no Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? E aí acabou o encontro, nós corremos para os nossos pais e quando eu chego lá eu olho aquela pessoa, minha mãe e minha irmã, eu olho de novo para ver se são elas, porque não estão do mesmo jeito que estavam antes, elas estavam com os olhos vermelhos, tinham chorado, estavam impactadas, e a minha irmã provavelmente devia ter uns 6, 7 anos e estava impactada, e a minha mãe assim, vibrante, e a gente foi embora, e minha mãe falou, eu perguntei para a mãe, mãe, o que aconteceu? Por que vocês choraram? O que estava acontecendo? Ah filho, foi o Espírito Santo que veio, e esse Espírito Santo encheu o meu coração e o da sua irmã, por isso a gente está assim, ainda estamos chocados com a ação de Deus na nossa vida, e eu fiquei muito chateado, por é que eu tive que ficar na salinha, e vocês beberam da graça, eu não sabia o que, que era, mas por que não aconteceu comigo também? Eu também queria viver isso aí... E eu fiquei lá na salinha, Por que, que não botaram as crianças também? Se a minha irmã é criança de sete anos, ela está aqui do mesmo jeito que a minha mãe, Por que, que eu não estava? Eu fiquei chateado, fiquei brabo. Eu falei, fiquei curioso, eu falei, ô oh, oh Espírito Santo, para no meu ouvido também. Ô oh, Espírito Santo, faz o que fez com ela comigo também. E passou o tempo. Isso foi lá na Igreja Divina Espírito Santo do Costa Silva. Passou-se mais ou menos onze anos. 11 anos depois eu tinha participado de um retiro né? Tinha vivido todas as coisas do mundo Tava, Participei no um retiro, voltei para a igreja Mas ainda mais ou menos morno né Estava lá numa salinha E convidaram a gente para O grupo de oração jovem Não fazia ideia do que era o grupo de oração jovem Ouvi grupo, ouvi jovem, grupo de jovem Fui lá, amém? Cheguei lá na salinha E era por incrível que pareça O mesmo lugar onde eu estava e não recebi o Espírito Santo, porque eu estava lá no cantinho com as crianças, era o mesmo lugar e quando eu estava ali, de repente então aconteceu de novo o batismo no Espírito Santo e dessa vez eu estava lá gente, graças a Deus e dessa vez aconteceu comigo e aí eu olhei e pensei meu Deus, foi isso que a minha mãe experimentou, que a minha irmã experimentaram, Ai, esse é o Espírito Santo que sopra no ouvido esse é o Espírito Santo que muda caraca, eu estou impactado e eu não sabia o que era para fazer botaram eu e mais dois caras e Pai, você tem que rezar pelo seu irmão, eu falei Deus toca ele aí, eu não sabia rezar não sabia o que ia fazer, ô oh, Deus olha esse teu filho aqui Senhor não sei o que ele precisa, mas dá aí para ele o que ele precisar Jesus o maluco caiu duro no chão repousado eu falei, matei ele Jesus eu não tinha noção do que estava acontecendo mas na hora que eu me ajoelhei e eles rezaram por mim, parecia que eu estava no céu, parecia que Deus estava rasgando o meu coração e atrando no meu coração Parecia que a minha alma saía e entrava o Deus em mim. Isso foi impactante. A partir de então eu fiquei desejoso de saber quem é esse Espírito Santo. E comecei a participar de encontros da renovação carismática. E comecei a participar de encontros onde clamavam o Espírito Santo. E a partir desse momento eu entendi que se eu não estivesse vivendo no Espírito Santo. Aquela minha caminhada com Jesus que tinha acabado de começar. Ia por água abaixo. Aquela minha caminhada que eu estava decidido a abandonar o mundo, eu não ia conseguir. Aquela minha caminhada de decisão por abandonar o vício do alcoolismo, eu não ia conseguir. Aquela minha decisão por viver a castidade, querer viver um relacionamento santo, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir nada, porque se não fosse pelo Espírito Santo, que eu recebi naquele dia, eu não estaria pregando aqui para você hoje. Passou-se o tempo, eu comecei a ver os pregadores pregando, eu falei, eu quero pregar, eu queria pregar o Evangelho, e aí eu já vi a primeira ação de Deus, do Espírito Santo na minha vida, um milagre, porque eu não conseguia falar com duas pessoas, tivesse eu e duas pessoas, e se hoje eu tiver eu e ali duas pessoas, vier falar comigo, eu vou dar uma gaguejada ainda, eu vou falar Ei, oi, eu vou errar até meu nome eu era assim, eu ia ler na frente na escola né, eu tinha aquele mal de parque isso assim tremia tudo, morrendo de vergonha eu tinha pavor, se eu estou aqui na frente hoje, é total ação do Espírito Santo, total ação do Espírito Santo e esse é o Espírito Santo, amado, que quer encher o teu coração nessa noite. O Espírito Santo, Ele nos devolve a essência de quem Deus sonhou para nós sermos. Talvez você viveu uma vida e chegou, recebeu várias porradas do mundo, de tudo quanto é lado, na sua família, nos seus pais, você levou porrada nos seus relacionamentos, você levou porrada nos, em todos os lugares. E quando você vai levando porrada, você vai sendo amassado, né? e você vai sendo moldado como o um mundo molda as pessoas todo deformado o Espírito Santo ele quer vir e devolver você a essência de quem era para você ser ele cura a tua alma ele sara a tua alma ele enche a tua alma e ele faz você conhecer Cristo e mais do que conhecer Cristo se você permitir se desejar como esse tio que desejou cada dia ser cheio do Espírito Santo preste atenção o Espírito Santo transformará você em um outro Cristo, transformará a tua imagem, a tua vida, a tua história, Ele transformará as tuas virtudes a ser igual às de Cristo, porque é isso que é um cristão, um outro Cristo, um que imita Cristo, um que busca ser igual a Cristo, mesmo que você tenha hoje, olhe para você e pense, eu sou todo ruim… Mesmo que você olhe para a sua história e fale, minha história foi terrível. Mesmo que você olhe para a sua vida e pense, eu estou na lama do pecado. Eu convido você a tirar os seus olhos de você hoje. E colocar os seus olhos naquele que eu estou te anunciando. Que é o Espírito Santo. Porque Ele não olha essas coisas para vir ao teu encontro. Ele só quer que você não esteja mais na lama do pecado. Ele não quer mais que a tua história terrível continue tendo pacto no teu futuro. Ele não quer mais que você se olhe e pense, eu sou terrível. Mas Ele quer que você se olhe e pense, eu sou de Deus. Eu sou do Espírito Santo e mesmo que eu caia, é Ele que me levanta, e mesmo que eu fique triste é Ele que me anima, e mesmo que eu chore é Ele que seca as minhas lágrimas e mesmo que eu fique um dia chorando à noite, a alegria que vem pela manhã, é o Espírito Santo, amém? E é Ele que quer essa noite te encher eu espero que o teu coração esteja desejoso de conhecer esse Espírito, assim como o Etíope, assim como eu quando criança, hoje mesmo que você já tenha vivido várias experiências com o Espírito Santo, hoje você deseja já viver algo novo porque o Espírito ele se renova ele se transforma e toda a vida ele tem algo novo para a sua história então não, não fique acima do muro não fique receoso e não ache que você já viveu tudo porque o Espírito Santo sempre tem algo novo para a tua vida ele pode curar novas coisas que você não sabia. Ele pode transformar a tua história, mesmo que você já esteja com 80, 90 anos. Ele pode curar a tua família. Ele pode fazer com que o teu marido, que você tanto reza, venha para este grupo de oração. Porque ele vê em você uma pessoa diferente daquela que estava na casa dele, casada com ele. Porque veio em você o Espírito Santo. Eu acredito nisso, porque eu estou há 10 anos na caminhada e já vi muitas pessoas... Que voltam para a igreja, não pelo anúncio da palavra, mas porque vem no olhar do irmão, daquele que convivia com ele, um testemunho de vida. Quando eu voltei daquele retiro que eu fiz, eu cheguei na minha casa e falei, pai, mãe, mana, cunhado, todo mundo que estava lá em casa: o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, a história aqui vai mudar. A partir de hoje aqui a gente vai ser uma família de oração. E eles ficaram assim: Quê? o que aconteceu? Onde foi parar o meu filho? Quem é você? Bom, dá, trocaram, isso daí não é meu filho a partir de hoje não vamos mais brigar a partir de hoje eu não vou mais chegar em casa de madrugada bêbado, a partir de hoje a história vai ser diferente, amém, e a partir daquele dia foi, os meus pais voltaram para a igreja, a minha mãe é catequista, o meu pai hoje ele é uma pessoa de Deus, de oração novamente como ele já era, mas ainda mais a minha irmã, ela voltou para a igreja virou coordenadora de grupo de oração ela casou com um pregador da palavra de Deus, e hoje ela vive uma família santa, amém, e a minha família foi mudada porque, não porque eles foram no retiro, mas porque eu fui, e porque que em mim Deus habitou naquele retiro eu não sei como está lá a tua casa eu não sei quem vive lá e como eles vivem, mas que eles vejam em você alguém que sentou nesse banco e foi batizado no Espírito Santo, amém? então aplauda o Espírito Santo bem forte agora e vai ficando de pé